controles están especialmente orientados a disuadir a los ciudadanos de que usen el vehículo para aquellos motivos, por aquellas causas que no sean las especialmente autorizadas. Decirles que durante el día de hoy un dispositivo similar atenderá los mismos requisitos. Contamos para estos cometidos con el apoyo de la Dirección General de Tráfico que nos brinda la capacidad que le ofrece la empresa que habitualmente colabora con la Dirección General de Tráfico para establecer eh, señales de barreamiento, para facilitarnos nuestro control, especialmente en las, en las vías de gran circulación. También contamos con la Dirección General de Tráfico para utilizar todo el sistema de cartelería que tienen dispuesto por las carreteras. E igualmente, estamos en coordinación con los centros de gestión de tráfico para detectar eh, posibles aglomeraciones o posibles usos intensivos de algunas de las vías de comunicación. Como curioso, y dentro de la colaboración que las unidades de tráfico, todas las unidades de la Guardia Civil en general, prestamos a todas las iniciativas que contribuyan a mejorar la situación en la que estamos, unidades de la Guardia Civil de Tráfico han colaborado con una empresa de Asturias que está desarrollando un prototipo de respirador y necesitaba un tipo de pieza que no encontraba en el mercado y que se parecía mucho a las boquillas del control de alcoholemia que nosotros usamos. Evidentemente, en cuanto lo supimos, pusimos a su disposición en un lote correspondiente. Dentro de la cercanía al ciudadano, pues seguimos desarrollando la labor con algo más de 9.000 patrullas durante el día de ayer, que ha recorrido el amplio despliegue que la Guardia Civil tiene en la geografía española. No solamente hemos, nos hemos dedicado a atender lo que es el control de las limitaciones de movilidad que establece el Real Decreto, sino también nos hemos preocupado mucho de custodiar las instalaciones, los comercios, los polígonos industriales que se ven obligados a cerrar por este motivo. Así, dentro de, este, de estos cometidos, hemos detenido a 43 personas implicadas en delitos contra el patrimonio. Durante estos días, el descenso de la delincuencia ha sido muy notable. No cabe duda que el confinamiento de las personas en sus domicilios, las dificultades de movilidad, hacen que también sea más difícil para los delincuentes. Se ha reducido en nuestro ámbito de, de responsabilidad en más de un 50%, y, asimismo, el número de detenidos por delitos por relacionados con el Código Penal ha bajado alrededor de un 60%. No cabe duda que esta situación ha supuesto una modificación importante de los hábitos de las personas. De nuevo, nos preocupa, y queremos expresarlo públicamente, lo que se refiere a la ciberdelincuencia, al empleo intensivo que están haciendo los ciudadanos españoles de estos sistemas bien para comunicarse entre ellos o bien para estar eh, al corriente de la situación. Queremos señalar que en ocasiones algunos de los mensajes que nos pueden llegar, algunas de las ofertas relacionadas especialmente con, con la crisis, con el virus, pueden estar o pueden haber casos que existan programas maliciosos que puedan ir unidos a ellos. Buscamos, rogamos la mayor de las prudencias en el uso de estos, de estos programas. De todas formas, el Grupo de Delitos Telemáticos de la UCO ha habilitado un canal específico para informar a los ciudadanos sobre este asunto. Especialmente en lo que se refiere a las ventas fraudulentas que tienen como enganche 
el utilizar el COVID como gancho. Esta cuenta, a disposición de todos los ciudadanos, es ciberestafas.org. Para terminar, decir que la Guardia Civil en su amplio despliegue y en coordinación con los cuerpos de Policía Local, Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, estamos trabajando para la protección de las personas, de los bienes y, cómo no, para contribuir a que todos sigamos de la forma más seria posible las limitaciones de movimiento que nos establece el Real Decreto de Estado de Alarma. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Teniente General. Le cedemos la palabra a doña María José Rayo, Secretaría General de Transportes y Movilidad. Muchas gracias, Fernando, y buenos días a todos. Paso a dar cuenta, como viene siendo habitual, de los datos de movilidad registrados unos de esta mañana y otros del día de ayer. Datos que lo que demuestran es que el confinamiento está siendo efectivo. Y realmente de, desde aquí nuestro agradecimiento a todos los ciudadanos que están restringiendo al máximo su movilidad en el fondo cumpliendo con la normativa que está establecida. En los servicios de cercanías, eh, durante la hora punta de esta mañana y de media entre el día de ayer, el nivel de utilización ha sido de un 14% respecto a, a lo que sería un día equivalente eh, del año pasado. No se han registrado incidencias relevantes ni episodios de aglomeración. En los servicios de media y larga distancia ferroviarios, incluyendo los servicios de AVE, el nivel de utilización se mantiene, como el día de ayer, en torno a un 2% de lo que hubiera sido un día equivalente del año pasado. Eso sí, con una nueva oferta de servicios de Renfe, que ya cumple las obligaciones del Real Decreto y, por tanto, supone una reducción importante en la oferta. En cuanto al transporte de viajeros por carretera en autobús de larga distancia, también continúa descendiendo. Estamos, eh, en el día de ayer se ha registrado un 91% de menor utilización respecto a un día equivalente del año anterior. Vamos viendo que en todos los modos de transporte se van reduciendo los niveles de utilización unos poquitos puntos porcentuales cada día. Y en el transporte aéreo, que en el que ocurre lo mismo, el nivel de operaciones de la red de AENA en el día de ayer fue de un 63% inferior al nivel equivalente del año pasado. En cuanto a cuestiones específicas del día de hoy, eh, cabe destacar que ayer eh, hubo una serie de, de, bueno, de episodios de aglomeración en algunos eh, aeropuertos de AENA, aeropuertos eh, principalmente turísticos de Alicante, la Costa del Sol y Canarias... Son episodios eh, que se están produciendo pues, por el cierre de los hoteles y la, bueno, las personas quieren volver a sus lugares de origen, son turistas y se van al aeropuerto a esperar a que salga su vuelo aunque, hayan pasado, aunque queden muchas horas para, para el mismo. Ya lo anunció ayer el ministro José Luis Ábalos, eh, se ha pedido la colaboración de la Policía Nacional y antes lo ha señalado el director adjunto operativo de la Policía, están colaborando para tratar de evitar esos episodios a partir de ahora. Por otra parte, informar también que hemos procedido a la adjudicación del contrato para asegurar los vuelos o sea, dentro de Baleares, entre Mallorca y Menorca y Mallorca y Ibiza, 
se ha procedido la adjudicación esta mañana a la compañía Aero Europa, de forma que la conectividad mínima únicamente para esa movilidad obligada e inapalazable queda garantizada. Además, eh, hoy se, ha, se han publicado en el Boletín Oficial del Estado dos órdenes ministeriales que van complementando un poco el régimen normativo a aplicar durante este periodo de alarma. En una de las órdenes ministeriales que se refiere al transporte terrestre se indica que en el transporte de mercancías por carretera pueden ir dos personas en cabina cuando ello es absolutamente esencial para la labor que están realizando y además se permite la apertura de los talleres para eh, asegurar el funcionamiento del transporte público y el transporte profesional. Se trata, por tanto, de mm, asegurar que eh, estos servicios que son esenciales pueden continuar su funcionamiento. La otra orden ministerial se refiere a una cuestión mucho más específica, son los títulos eh, profesionales de, del ámbito marítimo, que se prorroga su vigencia y a la, a, la, bueno, a la indicación de que no se van a proceder durante este periodo a inspecciones marítimas. Y por último, pues recordar lo que ya han dicho mis compañeros. Es importante perseverar, es importante mantener esta lucha, esta guerra contra un enemigo que es común. Y me permito parafrasear al general Villarroya en sus tres cualidades del mundo militar que podemos aplicar en esta época, que son la disciplina, el servicio, el espíritu de sacrificio y la moral de victoria. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Bueno, antes de pasar a las preguntas, como siempre, vamos a hacer alguna pequeña reflexión sobre los datos y la evolución de la epidemia. Eh, como os digo siempre, con mucha cautela hay que interpretar los datos eh, con cuidado. Los datos eh, ahora mismo los que estamos dando son datos de notificación, por lo tanto tenemos que tener cuidado al interpretar porque no corresponden exactamente al momento en el que los pacientes han iniciado la sintomatología y puede haber retrasos y artefactos que, com que compliquen la interpretación. Tenemos equipos de modelizadores que están haciendo trabajo sobre, sobre la posible evolución de la epidemia y que tratan todos estos parámetros con mucho cuidado y te estarán ahí ya modelos disponibles y vamos a tener muchas más evidencias en el futuro. El problema es que ante evolución cambiante tenemos que ir adaptándolos constantemente. Pero sí que creo que hay un dato importante que lo tenemos que considerar ya, desde hoy y durante los próximos días. Este Real Decreto tiene una vigencia de 15 días y luego se tiene que valorar su extensión o no. Y yo creo que es importante, si me pueden enfocar el mapa que tenemos ahí, eh, que entiendan un poquito la, la distribución de la enfermedad en España. Ese mapa muestra... Este mapa está disponible en la página web del Ministerio de Sanidad. Es un mapa que realizan en el Instituto Salud Carlos III. Este mapa muestra la incidencia actual en los últimos 14 días, que es un periodo de incubación de la enfermedad. Lo que nos interesa es tratar, en la medida de lo posible, de mantener las zonas más claras claras eh, y que poco a poco las zonas más oscuras, en su incidencia de los últimos 14 días, vayan aclarándose. Esto solo lo conseguiremos si estamos todos concienciados de que las medidas que se han impuesto son útiles y que tenemos que cumplirlas. No nos sirve decir, como yo estoy en una zona clara, no hay problema, porque sí que lo hay. Sí que lo hay. Todas las zonas claras están ahora mismo en evolución hacia un punto de incidencia mayor del que tienen ahora. 
Entendemos que las medidas que se están aplicando van a tener un impacto importante. Y ese impacto se va a poder valorar, ya estamos empezando a ver alguna, alguna posible variación, que hay que tener mucho cuidado con su interpretación, como decía, pero podremos valorar en los próximos días. Por lo tanto, el objetivo es conseguir que esa, esas zonas claras se mantengan claras y que las oscuras vayan perdiendo color. Eh, como decimos todos los días, esto no los sanitarios, eh, tanto asistenciales como de salud pública, podemos hacer parte, pero no podemos hacerlo todo. Depende tanto de los equipos que están trabajando, que han, que han informado hoy de todas las actividades, y todos los otros departamentos ministeriales, como sobre todo de cada uno de los ciudadanos de España. Yo creo que es, que es importante que entiendan que estamos ya eh, acercándonos a la semana de implementación del decreto. Ya comentábamos desde hace unos días que los días difíciles, duros, eh, en los que hay que aguantar, vienen ahora eh, y yo creo que tenemos que concienciarnos. Eh, sí que les agradecería, por favor, que mantengan la tensión. Tenemos que conseguirlo y tenemos que conseguirlo lo antes posible. El impacto que esto está teniendo en nuestra sociedad y en la sociedad de todo el mundo, de todos los países del mundo, no se puede aguantar mucho tiempo. Tenemos que conseguir controlarlo y controlarlo cuanto antes, y eso depende de todos. Y ahora yo creo que podemos pasar a las preguntas, si le parece bien. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Fernando Simón, María José Rayo, Miguel Villarroya, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, y los directores operativos Laurentino Ceña y José Ángel González. Eh, doctor Simón, le pregunta directamente el corresponsal de la radio alemana Deutschlandfunk, Hans Gunther Kellner. A los medios nos está llegando casos preocupantes de desatención, personas con sintomatología que no consiguen hablar con ningún médico, falta de test, fallecidos después de no haber disposición de máquinas para respirar asistida en las UBI o las UCI, personal sanitario de baja que cuestiona el funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos, al menos en algunos puntos de España. ¿Qué tiene que decir? Yo creo que esto no se puede generalizar. Así que es cierto que tenemos algunas unidades, algunas unidades asistenciales bajo un estrés eh, cercano al límite. También es cierto que se están poniendo muchas medidas, tanto desde las comunidades autónomas, eh, los gestores habituales de los sistemas sanitarios, como desde el Ministerio, para ayudarlas a poder eh, solventar estos problemas de, de estrés límite al que se están sometiendo algunas de ellas. Pero desde luego no es en absoluto generalizable. Eh, los detalles individuales, eh, lamentablemente nosotros a nivel central no tenemos eh, información, pero sí que es cierto que eh, oímos lo mismo que oye todo el mundo y nos preocupa. De todas formas, como le digo, se están haciendo eh, importantes esfuerzos para conseguir eh, reducir esa sobrecarga que pueden tener algunas unidades concretas. La vanguardia le pregunta al jefe del Estado Mayor de la Defensa, ¿hasta cuándo permanecerá el ejército en Cataluña? Estamos hablando de la UME. ¿Se acaba su presencia con la desinfección del puerto y el aeropuerto del Prat o hará lo mismo en otras ciudades? ¿Qué balance hace de cómo fueron recibidos los militares y del rechazo de la Generalitat? Bueno, en primer lugar, tengo que disculparme porque cuando en mi intervención he dado un dato erróneo y, y, y no es así, quería rectificarlo. No, no son 6.640 efectivos, son 2.640 efectivos los que hay hoy. En segundo lugar, pues contestarle a la pregunta que en Cataluña eh, y en el Prat y en el Puerto y estaremos el tiempo que sea necesario y, y para nuestra función, ni más ni menos. Para el doctor Simón Cope. ¿Cómo explica que Alemania con 15.000 casos positivos tenga 44 fallecidos y en España con 18.000 superemos los 800? No lo puedo explicar. Eh, ciertamente estamos tratando de, de contactar con, 
con las autoridades de varios países europeos. Estamos, es verdad, que ahora mismo todos los técnicos y responsables de, de dar respuesta a este problema estamos muy focalizados en la actividad diaria interna que nos absorbe y es difícil mantener la fluidez de conversaciones en algunos momentos, pero estamos haciendo un esfuerzo por tratar de entender lo que está sucediendo en Alemania en todos los países. Eh, no sabemos si es una cuestión de artefactos en, en notificación de diferentes definiciones de caso o si es una realidad, que en principio es lo, lo que podría parecer. Eh, vamos a ver eh, si conseguimos eh, informaciones. Hay previstas eh, reuniones europeas en las que pueden eh, arrojarse luz sobre esta situación, pero ahora mismo lo cierto es que es una, una situación difícil de explicar, no, no por nosotros, por ningún otro país europeo o global. Doctor Simón, le pregunta al grupo Nervión, una vez que las personas fallecen, no se permite verlas. ¿Es porque creen que el virus sigue contagiando aunque el paciente haya muerto? ¿Qué indicaciones hay al respecto? No es una cuestión de verlas, es una cuestión de evitar los aglomeramientos. Eh, lo que tratamos de evitar es que nos suceda problemas como el que sucedió hace unas, eh, unos días, unas semanas ya, en eh, tres provincias en el norte, en un, en un velatorio. No podemos permitir que eh, se conviertan en puntos de superdiseminación de la enfermedad, como llamamos, en los que se, con, se con, puedan contagiar muchas personas en un momento en el que la, la cercanía personal es importante e implica un contacto eh, físico muy, muy cercano. Eh, si se hace correctamente el manejo de los, eh, de los fallecidos puede reducir en mucho algunos de los riesgos y yo creo que tenemos que ser conscientes de, hecho, de ello. Sé que es una, una realidad eh, dura, sé que eh, muchas personas van a sufrir en, en esta situación cuando no puedan dar el último adiós a sus, a sus eh, seres queridos, pero ahora mismo yo creo que tenemos que eh, entender la situación global y aceptar algunos de estos problemas. Para la secretaria general de Transportes, le pregunta el plural, según una encuesta que se publica hoy, no nos da la referencia, hay 5 millones de personas en España moviéndose para ir a trabajar cada día. Los especialistas chinos que han llegado a Italia dicen que las medidas deben ser más duras y el confinamiento total. ¿Qué se va a hacer en España? Bueno, nuestras cifras desde luego lo que arrojan es que la movilidad se está reduciendo de, de manera eh, muy, muy significativa. Eh, yo creo que las, las cifras que he dado antes son muestra de ellos. Eh, por supuesto, la situación se analiza día a día y cualquier otra medida se puede implantar cuando se considere necesario. Pero el balance que hacemos hasta el momento es que, eh, por lo menos desde el punto de vista de la movilidad, las condiciones actuales son las adecuadas. Canal Extremadura le pregunta al jefe del Estado Mayor de la Defensa, ¿podría darnos más datos, si los tiene, sobre la formación que están recibiendo los miembros del Ejército y de las Fuerzas Armadas, también de los cuerpos de seguridad del Estado, para hacerse cargo de la seguridad de centrales nucleares como Almaraz? Bueno, pues es una instrucción en el punto y es la habitualmente estas centrales, estos puntos de instalaciones críticas eh, son competencia de, de Guardia Civil la, en su vigilancia. Pues ahora mismo estamos eh, adquiriendo esa experiencia que tienen ellos en la vigilancia de esas, de esas instalaciones críticas y para poder asumir esa, esa, esos cometidos eh, a partir de mañana mismo. Hay varias preguntas confluyentes para el doctor Simón. IB3, por ejemplo, pregunta a algunos médicos de la Comunidad de Madrid aseguran que se están dando prioridades a los menores de 65 años para intubar porque no hay respiradores suficientes. ¿Es eso cierto? Y en línea con esto, el diario médico y el mundo preguntan 
las sociedades médicas de medicina intensiva y urgencias han hecho un documento ético para la selección de pacientes ante la previsión de un colapso de las UCI y la imposibilidad de atender a todos los pacientes del coronavirus. ¿Van a elaborar el gobierno algún documento de estas características para que todos los hospitales se guíen por los mismos criterios éticos? La gestión de pacientes en UCI habitualmente ya tiene criterios restrictivos. No, no se introduce en UCI a todos los pacientes que puedan en algún momento tener algún, algún tipo de patología que pudiera ingresarlo. Ya de normal una serie de criterios restrictivos. Obviamente son muchísimo más laxos que los de ahora. Ahora mismo sí que es cierto que hay unas condiciones en algunas eh, UCIs concretas, y obviamente no se puede generalizar, en las que eh, por la sobrecarga y la presión se tienen que hacer un poco más restrictivos. Yo creo que eh, los profesionales sanitarios eh, asistenciales, los especialistas en UCI, están ya trabajando y el Ministerio está coordinándose por los grupos de trabajo de las, con las sociedades científicas que tenemos, están coordinándose para establecer unos algoritmos y unos mecanismos o unos criterios de, de acceso a UCI lo más homogéneos posible. Pero sí que es cierto que la, la situación límite que en algunas UCI se están padeciendo es en algunas UCI, no está generalizado y por lo tanto eh, para fuera de esas zonas concretas este algoritmo sí que será útil y sí que se está trabajando en él. Televisión Española le pregun les pregunta a los responsables de interior, a los directores ¿Mm? operativos, ¿qué datos tienen del suceso ocurrido esta mañana en el aeropuerto del Prat? A primera hora el consejero catalán no ha descartado ninguna hipótesis. La información que disponemos es una intrusión dentro del recinto público del aeropuerto del Prat, en la zona de la terminal de, de metro. Un vehículo eh, en esa zona eh, está sometida a vigilancia del cuerpo de mozos de escuadra. No obstante, nosotros tenemos también un, una aduana próxima al lugar. Eh, ante el aviso del suceso, eh, mozos de escuadra se activan. Nosotros nos activamos, los mozos logran detener a dos personas y nosotros colaboramos en la detención. Me consta que mozos de escuadra, que son los competentes en la investigación, ya han dado datos al respecto, con lo cual habría que remitirse a lo que ellos han dicho. Datadista pregunta desde hace varios días al doctor Simón, ¿por qué Sanidad no publica un Excel diario con los datos de cada comunidad como se hace en Italia? Estamos en ello. Yo creo que probablemente hoy, eh, y si no como muy tarde mañana, habrá una información específica por día y por comunidad autónoma. De todas formas, lo que no queremos es publicar datos erróneos. Tenemos que asegurarnos de que los datos que publicamos son los datos reales y tenemos que dar la opción a aquellos que están proveyéndolos de que los revisen y garanticen su fiabilidad. Porque si no pueden inducir error y pueden inducir incluso a que las... Los especialistas que trabajen con ellos puedan cometer errores de apreciación tanto de lo pasado como de lo futuro. Eh, de todas formas, se está, se está ya preparando esta disponibilidad de datos. Telemadrid para el director operativo de la policía. ¿Podría aclarar en qué municipio de Madrid se ha detectado la fiesta? ¿A qué hora? ¿Cuántos jóvenes participaban? Pues ahora mismo el, el municipio no, no, no le puedo decir cuál es. Lo único que... El único dato que tengo es que era un sitio de difícil visión y un lugar... Bastante inédito, no le puedo decir nada más. Algunas preguntas, eh, como siempre comentamos, llegan también a través de Ciudadanos, de las redes, de distintas vías de participación. Cosas como esta, para la Secretaria General de Transportes, sobre los transportes en taxi. ¿No tiene sentido 
que permitan que vengan, por ejemplo, dos personas en un taxi, el conductor y el viajero, por el que pueden haber pasado otras 200 personas y no permitan que un familiar vaya a recoger a otro al aeropuerto o a alguna estación de tren o de cualquier otro medio de transporte? Bueno, la, la verdad es que tenemos que ser conscientes de que estamos en un periodo extraordinario y se han puesto normas que tienen que ser necesariamente rígidas y que, por supuesto, hace que se creen pues mucha sensación de, de que hay, podría haber muchas excepciones que tendrían mucho sentido. Y, y eso es así. O sea, que es que eh, no podemos pensar que podemos hacer una norma para cada situación concreta. Los taxis, igual que todos los modos de transporte, todos los vehículos, tienen una obligación en la normativa de limpiarse una vez al día. Pero si lo vemos necesario, trabajaremos con el Ministerio de Sanidad para hacer que sea después de cada servicio, y, bueno, de una manera sencilla, con una eh, disolución de lejía y agua, para que, sean, que, que se revisen las zonas en las que pueden haber tenido contacto los, los clientes y que se proceda a la limpieza eh, una vez eh, después de cada servicio. Cada uno de ustedes se convierte para millones de españoles y españolas también en un ejemplo y en ese sentido al doctor Simón le pregunta a Telecinco, doctor Simón, ¿qué hace usted al llegar a casa después de trabajar? ¿Se cambia de ropa antes de tener contacto con la familia eh, que está confinada? ¿Quienes seguimos trabajando en la calle o en nuestros centros habituales podemos besar a los niños que nos reciben al llegar a casa? ¿Cómo actuamos? Yo trato de tener un poquito de cuidado, pero lo cierto es que llevo una vida muy normal. No, no tengo sintomatología, no soy ahora mismo para nada un caso sospechoso. Trato de llevar la vida lo más normal, con alguna prudencia, con algún, algún cuidado de no exagerar con, con algunas muestras de afecto, que en, otros, que en otras ocasiones yo soy un tipo muy afectuoso, que en algunas otra, otras ocasiones podemos, podemos tener en, en casa. Pero lo cierto es que llevamos una vida bastante normal. Eh, de todas formas... En mi caso concreto es complicado equipararlo a otros porque eh, yo lo que hago cuando llego a casa es caer rendido en la cama. O sea que hay poca oportunidad de contacto. Doctor, insisten mucho distintos medios de comunicación sobre el tema de los respiradores, del material de protección, de las mascarillas, de los test, de los criterios que se están estableciendo para su reparto, de la centralización de las compras. Si puede aclararlo, por favor. Bueno, el Ministerio tiene eh, por el Real Decreto una serie de capacidades para tratar de ordenar la, las compras y la distribución del material. Pero lo cierto es que eso no eh, elimina la responsabilidad y las capacidades que tienen todas las comunidades autónomas para eh, hacer sus propias compras. Eh, no es mi área de especialidad, por lo tanto yo creo que sería muy arriesgado ir más allá. Sé que después de nosotros va a haber una rueda de prensa en la que va a intervenir el ministro, que probablemente podrá, el ministro de Sanidad, que probablemente podrá dar más información. Pero lo cierto es que el, el ministerio está tratando de ordenar algunos aspectos y las comunidades autónomas continúan con su labor habitual de, de abastecimiento y gestión de los servicios asistenciales. En relación con el ejemplo que también dan los servidores públicos, hay mucha inquietud que se ha generado en las últimas horas a raíz de la rueda de prensa que ayer se ofreció por parte del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias. Puesto que, como todo el mundo sabe, la ministra de Igualdad y pareja de Pablo Iglesias está también contagiada por el coronavirus. Del mismo modo que también lo está la esposa del presidente Pedro Sánchez. En estos casos, ¿cuáles son las medidas de atención y de respeto a las normas sanitarias que personas en circunstancias parecidas y ellos mismos tienen que seguir? Bueno, en general, la recomendación es que los contactos estrechos 
contactos que tienen que reunirse en una serie de condiciones. Obviamente los ejemplos que me ha dado son contactos estrechos. En general se tiene que hacer una, una cuarentena, pero se tiene que evaluar en algunas situaciones caso a caso. Eh, hay situaciones en las que por múltiples razones eh, puede ser necesario que personas sin sintomatología, que pueden representar un riesgo marginal, eh, tengan que tener una cierta actividad laboral por las razones que sean. Y en estos casos se tienen que hacer excepciones. Ya están especificados en los documentos que tenemos en, eh, publicados en, el, en la página web del Ministerio. Se especifica cómo se tienen que gestionar y valorar los diferentes contactos de los casos confirmados. Y la valoración se hace por los servicios de riesgos laborales, que están también haciendo una encomiable labor para... Eh, tanto valorar y hacer las valoraciones de todos los contactos de riesgo, como valorar los riesgos a los que se exponen los empleados, como valorar las medidas específicas que se tiene que aplicar a cada uno de ellos. Eh, si bien la norma general es la que es, tenemos que entender que los, los documentos que están elaborados con consensuados con todas las comunidades autónomas prevén ciertas excepciones que son en principio razonables. Pues si les parece dejamos aquí esta rueda de prensa y preparamos la siguiente. Como hemos anunciado, a la una de la tarde, a partir de la una de la tarde, comparecerán desde esta misma sala de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro de Ciencia, Pedro Duque. Muchas gracias a ustedes y gracias a todos los participantes. Gracias. Dos veces, fins aquí la comparecencia en rueda de prensa de Fernando Simón y de las autoridades, evidentemente, que están de alguna manera comandando... Eh, esta lamentable situación que estamos viviendo todos plegats en aquel momento. Eh, las cifras son esfraidoras, cada vez, cada día que arriban estas cifras, de alguna manera han em puesto más de mal humor, me emprendo más, para yo que os digo que esto se habría de haber tres medidas muy abans. Y en estas últimas 24 horas, donde han pasado de 17.100 infectados a 2.000 19.900, que es una diferencia de 2.800, y de 767 morts a 1.200, y eso es una diferencia de 235. Es decir, como veíamos en aquel momento, la cosa sigue evolucionando, cap a negativo, lógicamente, no involuciona gens no sabemos cuándo arribaremos a dalt de toda la corba, cuándo arribaremos al pic, si més no, eh, llegint una miqueta el que ha pasado, eh, hemos de hacer buena lectura de eso, a la Xina, y el que está pasando en aquel momento a Italia, estem encara lluny del pic, ¿no? Ellos, los italianos, entienden que pueden arribar a aquest pic potser diumenge, demà passat diumenge, o potser el dilluns de la propera setmana, y a partir de aquí anar baixant, tant de bo, ¿no? Nosotros esperemos que no nos falten tantos días como para arribar al pic y como para comenzar a bajar de esta corba, de esta montaña, porque sin duda es una montaña muy grande, esta que tenemos davant y no estamos preparados porque no sabemos escalarla. A partir de aquí, pusemos una mica de música, unos cuantos consejos y parlemos hoy una mica con Lluís Canut. Get a little too fond 
sunshine won't you stay Patrocini del restaurants al Glob, dels hotels Plaza Tandorra, del Centre Mèdic Bruguesa Instancial, de les colònies oficials del Futbol Club Barcelona de Airbal Internacional, del Llobregat Centre i de les prendes esportives de protecció muscular Colibri, el Félix Monclús i el seu equip cada dia repartint joc. M'hauria agradat estar despert Aquell matí que en un vestit verd entre uns bladats Ell va arribar Venia xiulant com un infant Tenia plenes d'ocells les mans i cel amunt Els anava escampant El voltaven les abelles Duia un barret de roselles I a la bandolera Duia la primavera el 20 de març Tal dia com avui, el dia 20 de març, comença en aquest moment la primavera del 2020. Tant de bo aquesta primavera doncs, ens porti a mesura que anem transitant per al seu decurs ens porti bones notícies, evidentment, tot ho tenim focalitzat en aquest moment amb el tema de la salut. Avui ens vol saludar Lluís Canut, que aquest dia, aquests dies, evidentment, nosaltres parlem pràcticament de tot, menys d'esport, sí, però tenim ganes de saludar Lluís Canut, com és habitual, doncs, cada 20 de març. Lluís, bon dia, benvingut. Bon dia, i com sempre, amb l'himne del mestre Serrat, eh? la primavera que arriba el 20 de març, encara que moltes vegades alguns meteorologs ens diuen no, és el 21 o no. El mestre Serrat diu que és el 20 de març, doncs el 20 sí. de març és quan arriba la primavera, a més oficialment ha arribat de matinada, i per tant doncs, no, podíem fallar, no podíem fallar aquesta cita de cada any, i a més a més com un cant d'esperança de dir que la primavera ens ha de portar bones noves, bones notícies, una esperança de que tot això es podrà superar amb l'esforç de tots plegats, i per tant no volia faltar avui aquesta cita i el nostre himne amb el Joan Manuel Serrat i el 20 de març. Doncs aprofitem que tenim aquí per si vols fer algun comentari envers la... Sí, res, et volia, et, tenim... volia, et volia apuntar un parell de coses que, que, que m'imagino que haureu, haureu parlat aquests dies. Una és el tema aquest de que finalment, després de la reunió que hi va haver dimarts passat, la UEFA ha dit endarrerir l'Eurocopa fins al 2021 en favor de que es puguin acabar les competicions domèstiques, tant siguin les lligues com les competicions de clubs, tant siguin les domèstiques de les lligues de cada país, com també 
la Champions, la, la, la Europa League y la Supercopa de Europa, que et vull recordar, y este es el quito de miqueta de la cuestión, no es que la UEFA le haya entrado de, de sobte en toda esta crisis del coronavirus, un rampell de generosidad y de, 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 de solidaridad. No, no, el tema es claramente económico, que la UEFA sabe que ingresa ni más ni menos que para las tres competiciones europeas de clubes que organiza Champions, eh, Europa League y Supercopa Europa, ingresa ni más ni menos que 3.250 millones de euros. Después los repartimos sí. los clubes, pero ingresa 3.250 millones de euros. Y en cambio los ingresos para la Eurocopa son de 2.500 euros. Y hay la posibilidad de que la puedas posposar. En cambio, si, si no, no, no la puedes, si no la acabas, aquí están la, 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 las competiciones de clubes, no las puedes, no las puedes tornar a reprender de cara a la próxima temporada. Per tant, la decisión sobre todo ha estado meramente económica y aquí está todo el que me ha pasado en la decisión de la UEFA para decidir que para davant estaban los clubes que las que competiciones de selecciones nacionales y que de esta manera quedaba posposada la Eurocopa. Esta era una cuestión que os voy a comentar y la otra, día 21 de marzo, se da la coincidencia que dos mitas del Barça, dos iconas del Barça, a un mateix nom, Ronald y Ronaldinho, Ronald Kuman y Ronaldinho Gaucho, Dama cumpleixen anys, van néixer els dos el 21 de març, el Kuman del 63 i el Ronaldinho del 80. Per tant, demà Ronaldinho farà 40 anys i Kuman en farà 57, amb unes circumstàncies certament molt molt oposades, absolutament oposades, perquè mentre Kuman és un entrenador de la selecció holandesa i doncs ha de posposar la seva presència a l'Eurocopa a l'estiu que ve, doncs ens trobem en la, 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 la situació tan delicada i precària de Ronaldinho Gaucho, que víctima de la seva mala vida y de la seva ignorancia, se troba reclòs en un centro penitenciario ya ja a 15 días del Paraguay como consecuencia de haber entrat al país eh, sudamericano amb una documentación falsa. Un auténtico contrast de cómo a vegades estaban a afrontar el que es la vida de postos jugadores a certs esportistas, cómo han continuado por la vía de l'èxit como entrenador de fútbol y Ronaldinho ha agafat el camí de baixada a una, una baixada prácticamente sin sense aturador, sin frenada, que ha dado a esta situación tan, tan delicada y tan precaria de trobar-se empresonada en aquests momentos. La diferencia, Lluís, de tener el cap ben amoblat o de tener el cap amb ressò, es decir, sin mobles. La diferencia de saber... de saber Kuman y Ronaldinho Gaucho. Y de saber, saber gestionar el éxito, algunos no lo saben para ir y estas son las consecuencias que, malauradament y creo que no sabe comentar-ho, hasta pagando Ronaldinho Gaucho. Y tan que sí. Lluís, ¿todo bien? ¿La familia bien? Todo bien, todo bien aquí. Confinados, en tranquilidad. Confinados, en bondad, procurando seguir al máximo las instrucciones que rebem y ser muy conscientes de que el fútbol en aquel momento pasa un segundo termini y que ainda está más pendiente de priorizar el que es eh, las cuestiones eh, importantes de la vida, como indiscutiblemente una de ellas es la salud de todos. ¿Y tan que si se le hace al Max tantos días a casa? Bueno, al Max, mira, escucha, va haciendo telemáticamente los deures, ahora nos podremos hacer deures, después nos estaremos jugando con seves cosas, y todo lo porta con verdadera y cierta resignación. La verdad es que no, no nos podemos quejar de, de cómo ha reaccionado, y a més a més ha pres molta consciència de que, del que representen aquests moments, aquesta malaltia del coronavirus. Senyal de la bona educació que li han donat als pares. Tu i la... Procurem, procurem, procurem. Clar que eh? sí. Félix, una abraçada ben forta. Gràcies per haver estat eh? amb nosaltres. Una abraçada, amic. 
Vinda març, la primavera. Vinga, som i tots. I tant. Molta salut per tu i per tots els teus llibres. Gràcies, que vagi bé, Déu. M'hauria agradat estar despert aquell matí que en un vestit verd entre uns bladats ell va arribar venia xiulant com un infant tenia plenes d'ocells les mans i cel amunt els anava escampant el voltava les abelles duia un barret de roselles i a la bandolera em duia la primavera el vint de març m'hauria agradat estar despert o haver deixat els balcons oberts i en el meu sol intuïcor teules i branques s'omplen de nius i el roc aixut torna a mullar-se al riu i el crit agut d'una paradiu i del conill la mirada i olorar la matinada que la bandolera ens va dur la primavera el vint de març m'hauria agradat estar despert jeure damunt d'un roc com un lluert de panxa al sol i amb un flaviol i haver sortit a rebre el comptal i guarnir amb flors de paper els portals com si fos temps de carnaval. Però aquell matí jo dormia tranquil perquè no sabia que la bandolera em duia la primavera al vint de del Poble Soc, del Poble Sec. Déu-n'hi-do al Joan Manuel Serrat, el nostre Joan Manuel Serrat de sempre, que a la primavera, com a nosaltres, avui el va agafar dormint. Avui ha estat a les 4 i 15 minuts d'aquesta matinada. Ens ha agafat dormint. Ha arribat la primavera del 2020. En aquest moment obrim els telèfons al 93 217 1010, 93 217 1010. Prendrà bona nota el Jordi Vinyals per qui de vostès vulguin explicar... La seva opinió envers el tema, vulguin dir alguna cosa, si volen protestar, protestin, si volen renyar, renyin, si volen lluar, lloïn, si volen aplaudir, aplaudeixin. Qualsevol comentari és bo, ens poden explicar com estan vivint vostès, quina opinió els mereix tot aquest parèntesi que tenim pràcticament en el món. Vull dir, qualsevol opinió envers això, si en un determinat serveix per oxigen, per relaxar-nos una miqueta, per animar-nos, o si no, per fer-nos prendre una mica més de consciència, qualsevol opinió és bona. Ara, però, el que farem serà parlar amb un dels nostres tertulians de capçalera, comandant en el món del bàsquet, que és el doctor Eduard Sedó. Doc, bon dia, benvingut. Hola, bon dia, Fèlix, com esteu? Tothom bé? Com bé sabeu... 
Tot bé, tot bé, gràcies per el moment. De moment ho tenim tot controlat. Com bé sabeu, amics i dos, l'Eduard Sedó és psiquiatre i jo, Eduard, t'he de dir una cosa que m'ha vingut sovint aquests dies al camp, no? És a dir, estem parlant de molts temes, de moltes necessitats, d'urgències i emergències, de gent que en aquest moment no sap massa bé què fer, estan tancats a 80, 100, 120 metres quadrats, dos o tres, quatre membres d'una família. Nosaltres des d'aquí, a través dels consells de la Mariona Baltà, la nostra psicòloga habitual, a través dels consells del Xavi Mainou, el nostre preparador personal, amb taules de gimnàstica, avui parlant amb la Marta Ramos, que és la nostra dietista de capçalera, explicant unes pautes alimentícies, senzillament per no sortir excessivament engreixats, desnutrits o deshidratats durant aquest parèntesi. Però jo sovint, Eduard, penso amb la quantitat de patologies mentals que hi ha aquesta gent que necessiten constantment de vosaltres, del vostre servei, en aquest moment, amb el confinament, Eduard, com es porta això? Bueno, pues, clar, hi ha diverses, jo diria que diversos graus de funcionament, no? El fet que potser jo valoraria el fet de parlar a dos o tres nivells diferents, no? És el fet de dir com cada un viu a nivell personal la situació, com es viu a nivell familiar, sigui famílies completes, famílies monoparentals, etcètera, o com es diu això a nivell social, no? Jo crec que a nivell personal segurament el que més hi ha és la por, no? La por a lo desconegut, la por a perdre familiars, a perdre amics, cosa que ja ha passat, a perdre la pròpia vida, a perdre la feina, les dificultats econòmiques que això significaran en el futur, un futur molt proper, i per tant la por provoca bàsicament ansietat, eh? Aquesta ansietat, segons com es viu aquesta por, ens provoca un bloqueig, un bloqueig mental a l'hora de poder executar, de passar a l'acció, no? Jo parlaria d'una sèrie, no? La seriació de dubte, inseguretat o pànic, eh? Les dues primeres no ens bloquegen mentalment, però les dues segones sí ens bloquegen mentalment, i això fa que llavors no sapiguem massa bé què hem de fer, no? evidentment, com ja s'ha dit, per les xarxes socials, per la televisió, etcètera, per diferents mitjans, la clave d'entrada és estar el més tranquil possible. Ja sé que dir-ho és molt fàcil i fer-ho no és tan fàcil. Però realment, a nivell personal, el que hem de pensar és en no tenir aquesta por, sinó afrontar-ho amb la màxima tranquil·litat possible, pensant que realment això només és un fet temporal, que és evident que ens afecta a tots de manera diferent, però que realment el primer és evitar més morts, més contagis, etc. Però el segon és saber aportar aquesta situació. Si d'aquí passem al nivell familiar, al nivell familiar, clar, el problema està en viure confinats molts dies, amb espais a vegades reduïts, a vegades no tant, i el que sí és cert és que a partir d'aproximadament el desè dia de confinament i del desè cap endavant, sobretot si això s'allarga i sembla que s'allargarà, doncs poden començar a haver-hi grans tensions familiars, no? Llavors pot haver-hi baralles entre la parella, baralles amb els nanos, tindre nanos de certes edats tancats a casa de forma indefinida o almenys no se sap fins quan és complicat, no poden anar a les escoles, no poden contactar amb els companys, excepte que no sigui a través de les xarxes socials, i per tant tot això evidentment és complicat. No estem acostumats a estar les 24 hores junts, penseu que, per exemple, per posar una dada, el màxim nivell de divorcis al país és el mes de setembre, com venen de l'any mes d'agost, 24 hores estan junts, el qual ens diu coses, no? 
per tant, això sempre és més complicat. A nivell social, jo diria que és el fet de poder parlar per la xarxa, ja que no es pot fer físicament perquè no ens podem trobar, el fet de no mantenir-se desconnectats. Especialment les persones que viuen soles. Hi ha hagut casos de persones, per exemple, jo que sé, que estan sols en un pis i resulta que tenen els pares amb dificultats grans, amb gent molt gran, inclús alguns amb Alzheimer, etcètera, que no saben com poder atendre'ls, no saben com poder arribar en aquestes situacions. Bé, has de buscar la fórmula perquè això sigui possible. A partir d'aquí, jo quasi donaria certes recomanacions, vull dir, almenys de forma puntual. Mira, la primera seria el fet de fer-se un plànic de rutina diària, com si anéssim a treballar. És el fet de dir, posem-nos a horaris per fer coses, sigui perquè volem arreglar coses de casa, sigui perquè, jo que sé, tenim un petit jardí i volem tallar coses, o sigui perquè volem llançar coses que sempre diguem que farem neteja i no farem, sigui perquè volem posar papers al dia i comencem a mirar papers i a veure què tirem i què no tirem, etcètera, però que realment hi hagi un horari, una rutina diària que faci que, si són les 7 o 8 hores de treball, doncs es converteixin en 7 o 8 hores fent coses. Aquesta seria una primera recomanació. Una segona recomanació seria tirar endavant la part creativa. Jo això, com a psiquiatra, moltes vegades m'ho explico. Jo crec que hi ha una part que és la part funcional, la part de treball, la part familiar, etc. Però després hi ha la part creativa, que el que faci música, doncs, per favor, que en faci. El que faci pintura i que pinti, doncs, que pinti quadros. El que faci escultura, sigui amb fang o amb el que sigui, que tingui la possibilitat, doncs, que en faci. La gent que escriu, doncs, que escrigui, etc. Vull dir que, per tant, que tinguin el temps ocupat, que Eduard, sembla que potser aquesta comunicació... Eduard, estàs amb nosaltres? Bé, posem una mica de música, Jordi, des de l'estudi, si et sembla bé, i restablim aquesta comunicació amb el doctor Eduard Sedó, perquè, evidentment, són fantàstics els seus consells. Seguim una mica amb aquesta ràdio servei que pretenem aquests dies, senzillament, per aportar a tots vostès quantes més coses millor. I'll be happy to drum on the 
Sembla ser amics vidors que no és possible establir nova comunicació en aquest moment amb el doctor Eduard Sedó, ho farem en breu, si més no, deixeu-me que us parli una miqueta de suert japonès i de l'últim que tenim. Suertia.es, tu nueva web de apuestas y quinielas. Juego en Suertia, oe, juego en Suertia.es. Juega con responsabilidad en Suertia.es. Sabeu que en aquest moment, en l'apartat de casino de suert japonès, teniu aquests partidets virtuals que juguen cada dia, pràcticament un cada tres minuts, no? És una alternativa per substituir la falta de partits o esdeveniment d'aquests dies. Ens diuen des de suert japonès el Pere Moliner i el seu equip que els virtuals són eslots. Amb el futbol virtual de suert japonès aquests dies almenys no et quedes sense tenir el teu entreteniment. Recordeu, cada tres dies un partidet. Després tenim la ruleta llampè, que és una superinnovació per descobrir una ruleta en vius sense coprir amb la que pots multiplicar el teu ple fins a 500 vegades. Tu apostes, per exemple, una oreta i n'en portes 500. Si el llampec cau on ha de caure, no? Els virtual esports, la ruleta llampec i les noves slots, per exemple, la de CSI amb tres rodets o la de Fortuna Jungle o altres, no? En aquest moment, Suert Japonès té a la vostra disposició ni més ni menys que 250 slots per senzillament tenir una mica més d'entreniment i d'entreteniment, no? Hem de recordar, per exemple, que podeu apostar a tenis taula, podeu tenir el futbol, per exemple, que s'està disputant ja a Singapur. Teniu altres cosetes perquè a tres dobles i baixes suert japonès, coses sempre en teniu. Senzillament, per passar l'estoneta, per tenir aquell plus, a l'hora de dir, mira, aviam si faig uns calarets. Amb això juguen sempre, però, amb responsabilitat. Una mica de diners, aviam si ens toca alguna cosa i està sempre amb responsabilitat. I heu de saber una vegada més que suert japonès en aquest moment us fa un bonus de benvinguda de 200 euros. Suertia.es, tu nueva web de apuestas y quinielas. Juega con responsabilidad en Suertia.es. Rebem en aquest moment la participació d'un oient, d'un amic que ens vol explicar quina és la seva vida en aquest parèntesi durant aquests dies, no? En aquest moment, l'Eduard Sedó no el podem tenir en aquest moment al nostre abast, si més no intentarem la comunicació d'aquí una estona. Hola, bon dia. Hola, bons dies. Com et dius, sisplau? Juanjo. Juanjo, des d'on truques, Juanjo? De Barcelona. Digue'm el lloc de Barcelona per estadística nostra, sisplau. Doncs ara mateix estic al carrer Verdi. Molt bé, perfecte. Juanjo, doncs t'escoltem. El que vulguis dir, el que vulguis comentar. Mira, el primer parlaré en castellà perquè ens sortirà millor. T'entem perfectament, vale? Vagi per davant. Sí. I, bueno, més que nada és... Jo soy transportista, llevo embutidos, quesos, etcètera, por lo que me veo obligado a salir a trabajar todos los días, vale? Y, bueno, más que nada es denunciar un poquito una situación que me estoy encontrando y es sobre el tema de los mercados de Barcelona, ¿vale? Sí. Eh, yo reparto tanto en Barcelona como, como fuera, zonas de Cerdañola, Ripollet, Mataró, etcétera. Entonces sí que estoy viendo que en los mercados de fuera de Barcelona, ¿vale?, eh, se está empleando el mismo sistema que, que en los supermercados. Es decir, un aforo máximo de gente dentro de cada, mer de cada mercado, ¿vale?, Cosa que en Barcelona no se está haciendo, ¿vale? Todos los mercados están llenos de gente. 
Entonces entiendo que se deberían aplicar una serie de medidas. Es decir, abrir una sola puerta, poner un seguridad como están haciendo en otros mercados, ¿vale? Y si se decide que entren 20 personas, pues 20 personas. Porque sí que es verdad que están a un metro de la parada del señor que les despacha, pero están amontonados entre ellos. No lo veo lógico que pase en Barcelona. ¿Sabes? Voy a todos los mercados de Barcelona, ¿eh? O sea, y es una tónica habitual. ¿Y Antoch en la situación, Juanjo? Antoch, a Barcelona no me truba cap ni un. Catingui no me es una sí. puerta oberta y limitin la furamen. ¿Vale? Sí que es cerca es Lucas Dica. Se ha guardado una distancia a la persona que te despacha. Pero no a la gente que tienes al teu voltant. Para lo tanto, no serves de red. Y es, es la misma opinión de Lucas Dic. Va a llenar el carrer. Y, y bueno, eh, sí que es verdad que esta semana mol poca llena el carrer, pero avui estic veient massa, massa llena el carrer. Y me carrer me agradaría sobre la crida, porque yo estoy obligada a surtir a trabajar, ¿vale? Eh, tengo dos nenas patitas, la meva dona confinada en bellas, y prendo las masuras que ya prendra, mascareta, guants, sabó a cada momento, y en de ser todos una mica más responsables. Eh, no me yo, porque si no, no serviría la red, ¿sabes? Yo, Juanjo, estaba, estaba, te escuchaba, eh? te escuchaba y en mucha atención, sí, sí. pero mientras tanto, lógicamente, estaba en un servidor buscando el tema de mercados. ¿Quién es la situación y eso? Eh, de eso que dius tú, eh, no, no me parlen, no me parlen sencillamente porque tú denuncias una cosa evidentemente desde el sentido común y desde el amor propio que se la fe, lógicamente, ¿no? Pero no, sí. todo el que me em surge en aquel momento sobre mercados es la protesta de los mercados porque s'entén que... S'entén, había más tigres en aquel momento, no, uh -huh. tampoco parla de eso. Eh, S'entén en aquel momento, doncs que potser desde el órgano de gobierno, desde Madrid, se parla mucho de farmacias y supermercados, farmacias y supermercados, farmacias y supermercados. Y ah, ellos han trobat a faltar que es digas farmacias, supermercados y mercados, porque ellos están oberts. Es decir, de alguna manera se ha adreçat a la gente cap als supermercados y no cap als mercados. Eso es todo el que tengo sobre todo que es la gente que té... M'ha cridat l'atenció per això, porque yo voy fent mercados de Barcelona y después mercados de fuera. Terrassa, Sabadell... Sí. Y ahora ya sí que se está haciendo. Por eso me ha més la atención, porque cuando he arribat a hacer algún cliente afuera, digo, si está tancada la sí. puerta. No, només es puede entrar por la puerta principal. Y només... Tan... Y claro, es cuando yo he el balance de decir, hosti, aquí fuera, a los pueblos sí que se está haciendo, y a Barcelona Centra, que tenía mucha més gent, no se está haciendo. Claro, yo no sé de aquí la pena eso. Si es cada mercado internamente que ha de aplicar, o es un organismo que cada fe que eso es cumple o que eso es fácil o para eso volía trucarte para para comentar tú sabes porque yo o estoy viviendo y o estoy bailando sabes y, y me ha creado mucha tensión sabes eso se me escapa, eso se me escapa, Juanjo. Yo no sé si desde la Casa Grande, desde el Ayuntamiento de Barcelona, ya de alguna claro, manera un protocolo no sé, a seguir, ¿no? No sé. A la avenida del Ayuntamiento, pero para eso, para eso mateix, porto un par de días pensando en tu carta, porque sé que de esta manera se escultará, ¿vale? Y si algú le arriba la veu a algú que la pengui o que pugui fer algo o que sàpiga de qué va, doncs no estaría pas malament que, que se apliqués. Sí, sí, claro, claro, hem de prendre consciència, ¿no? La sociabilització en aquell moment sí, no és 